0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Todas as terças, a partir de agora, esse é o novo horário, todas as terças, a partir das 21 horas. Nós temos uma hora de produção, das 21 às 22 horas. E a nossa equipe nesta edição. Trabalhamos, produção executiva Luciano Barros, o diretor de conteúdo, Eduardo Zag, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão, Lucas Soares e Pedro Baeta. E a nossa equipe de monitores, Sérgio Magnus e Adele Cruz. A partir de agora, você deve participar pelo chat. Mande a sua pergunta ou o seu comentário. Afinal sua participação é sempre bem-vinda ao painel, no painel evolutivo. Nós fazemos o painel evolutivo pensando em vocês, procuramos no painel correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Consociologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema desta noite O tema do painel é a vida antes da vida. Quais os critérios para nascer? Você já ouviu o questionamento... Existe vida depois da vida? Se a vida continua onde nós estávamos antes de nascer? Essa é uma boa pergunta. Considerando que a consciência é imortal e que o renascimento humano é uma fase transitória, o estudo da avaliação do corpo biológico, ele possibilita a compreensão do nosso papel nessa vida intrafísica e dos critérios evolutivos para esse nascimento. O tema do painel evolutivo de hoje é a vida antes da vida, segundo a ciência com a sociologia. Nossa bancada virtual, você já confere, as nossas convidadas, a professora Andréa Almeida, ela é graduada em comunicação social, com especialização em psicopedagogia clínica, EPICOM, e voluntária do IPC em São Paulo, e também da Evolucim, que é a Associação Internacional de Consociologia para a Infância. Milena Gianni, graduada em Química, licenciatura com especialização em Psicopedagogia, Clínica e Institucional, verbetógrafa e voluntária também da evolução Comigo na bancada, como todas as terças-feiras, a professora Alessandra Nascimento, professora lá, né, Nascimento participando dessa edição, como todas as edições do painel evolutivo. Então, vou apresentar as nossas convidadas e vamos para a pauta, porque a pauta é muito interessante. Inclusive, para você que é pai, mãe, irmão, não importa, para o núcleo da da família nuclear, é um bom tema, eu queria chamar a sua atenção para essa bancada dessa noite. Para a pauta dessa noite, melhor dizer. Professora André Almeida, tudo bem? Boa noite. Tudo Obrigada. bem, boa noite por aceitar o nosso convite, professora. André.
1: Obrigada a vocês aí, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Professora, novamente, tem razão, a professora participou recentemente, claro, claro. no painel, ainda os sábados, agora, nessa edição, Sim. na terça-feira. Professora Milena Jane, tudo bem, professora? Boa noite.
2: Bem, boa noite.
0: Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Professora Alessandra Nascimento, tudo bem, professora Alessandra? Mais uma etapa, As terças? segunda. Mas, é, muito bom, Luiz.
3: Boa noite a todos. E o tema de hoje, muito bacana. Eu quero entender um pouco mais aí o que, que essas nossas amigas têm para dizer.
0: É, e eu, eu já estou aqui com uma questão importante, mas sempre de maneira preliminar, é, professores, vamos começar explicando alguns conceitos para quem está chegando pela primeira vez no painel evolutivo e conhecendo a Conceciologia. Então, de uma maneira breve, o que é a Conceciologia? E como esse estudo, que é tema dessa noite, ele é importante para a infância. Quem começa... É, professor André, por favor. Vamos
1: lá. Então, boa noite novamente, pessoal. É, a conscienciologia, ela é uma nova né? Proposta aí pelo Professor Valdo Vieira e ela estuda a consciência, ou seja, eu, você é, estuda a gente, né? A pessoa, mas de uma maneira integral, é, abarcando aí todas as experiências, né? A as experiências de vida, é, relacionado às vidas anteriores, às vidas futuras, a é, sua raça, os seus conhecimentos, as suas vivências, ou seja, respeitando todo o conteúdo que é muito complexo, né? E muito único de cada pessoa. Então, a conscienciologia faz esse estudo abrangendo tudo isso, e para isso ela precisa também de um, um modo de ver, né, um paradigma também. É, mais abrangente, a gente tem aí a ótica do paradigma consencial. E quando a gente traz para a infância, a gente acaba normalmente restringindo né, ao infante, à criança, é, ao bebê, ou às vezes relacionaria um pouco à gestante, mas a gente tem dois momentos aí de importância de estudo da infância pela viés da Conscienciologia que é o, durante o crescimento, né, envolvendo todos os contextos que envolvem ali a educação, as experiências, os traumas, e tudo que, que vai acontecendo com as crianças, e quando somos adultos, é olhar para a nossa infância justamente para a gente fazer autopesquisa, para a pesquisa, pra gente ter um autoconhecimento, entender mais os nossos processos e saber e buscar informações de vidas anteriores, né. Então, tem esses dois momentos aí muito importantes para estudo da
0: Conscienciologia relacionado à infância. Professora Milena, queria ouvir seu comentário inicial também sobre essa abordagem ainda nessa fase inicial do tema.
2: Então, esse é, eu, eu acho que é um tema super importante, porque na infância a gente tem uma série de manifestações né, que acabam acontecendo durante uh, a, algum período, ele se prolonga, às vezes algum período algumas ou às vezes algumas lembranças inatas ou algumas manifestações que a gente traz que ninguém explica não é do meio não é do pai da mãe às vezes a criança ela tem alguma característica única que às vezes a família não consegue explicar e essa característica tem a ver com temperamento e, e a gente fazendo isso o pro processo da pesquisa né com o viés conscienciológico, com o viés dessas múltiplas dimensões, com todo esse paradigma novo, a gente consegue trazer algumas hipóteses, né, no processo de múltiplas vidas ou processo de outras experiências, né, como o caso da projeçãoologia, essa corpórea, tem lembrança de projeção e ela pode ter lembrança também de do estado de estar onde ela estava antes de nascer. Então a gente tem assim algumas, alguns relatos, né, de algumas pessoas que lembram às vezes do casamento dos pais, ou lembram de alguns fatos diferentes da sua vida, e que ela não consegue explicar. Ou ela vai perguntar e não tem onde ter essa explicação. E ela começa a aprofundar uhum. essa questão, e aí vai para o nosso tema específico, que é onde estava Tiso Nascendo? Quais eram esses momentos? O que ela estava fazendo? Ela estava estudando? Ela estava simplesmente, onde tem aquela visão de bem dicotômica, né, do céu e do inferno? Mas como que é isso? E quando a gente começa a estudar um
0: pouco mais ampliando essa visão, a gente começa a ver o, as nuances do processo evolutivo da consciência. Tá claro. Tá claro. Agora, as pessoas sempre perguntam, né, Que essa pergunta é, ela é filosófica, né, que se existe vida depois da vida. Né? As pessoas sempre perguntam isso: se existe vida depois da vida. Então, se a, se a resposta é sim, se a hipótese é essa... A gente tem que saber o que estava que fazendo antes de nascer. Né? Parece que isso é fundamental. Não é, Alessandra, para a gente continuar encaminhando? Tempo? É, eu, eu gostaria que
3: é, seria interessante a gente abordar agora é, como é que é isso? É onde que a gente estaria? Tem, é um lugar? É, como é que é? Onde a gente está antes de nascer, afinal? Onde a gente estava? É. Quais essas possibilidades aí? É,
1: é bem interessante. Essa, esse, esse raciocínio né, que o Luiz fez agora, né, que a pergunta normalmente é, é, existe vida depois da vida, né ou vida depois da morte? Então, se existe, se a pessoa já parte do princípio que existe, a gente entende que é um ciclo. Né? Então, a pessoa não começou agora nessa existência, né? tipo, ah, foi criada agora, então ela também tem um histórico para trás. Né, de antes de nascer, assim como teve uma vida antes de antes dela nascer, e esse ciclo vai se renovando, né, e vai é, tendo ali as suas leis, né, os seus critérios ali de ressomar, de renascer, de estar novamente em grupo. E é interessante, porque assim, na Conceiciologia a gente estuda a questão, por exemplo, é, de se preparar para uma próxima vida. Mas nem sempre, né, ou nem todas as pessoas participam, né, dessa preparação. Então, existem inúmeras hipóteses de onde a pessoa possa, possa estar, né, aí a Milena está me ajudando a complementar, mas, é, por exemplo, ela pode é, estar em comunidades, né, é, que a gente chama de comunidades físicas né, é, existem comunidades que são de transição, né, entre uma existência e outra, tem comunidades que são hospitais, né, é, de tratamento para quem soma ou morre né, em alguma situação ali mais crítica. É, tem a questão da pessoa poder estar até na própria baratrosfera, né, naquela dimensão mais próxima né, à crosta terrestre, mais patológica, mais doente, é, vivendo ali entre é, as consciências intrafísicas que estão vivas, nessa dimensão, que não sabem o que morrer. Então, tem várias hipóteses. E, na Conceicologia, a gente estuda mais uma, que é o grande assim, público-alvo né, que a gente busca ali, resgatar, que são os intermissivistas. Aí, se a Helena quiser complementar essa parte aí dos intermissivistas? Vamos lá. Uh, a
2: hipótese, né, a gente está tendo... A ficção relata muito, ela trabalha muito essa questão de variedade de hipóteses, lugares onde a gente pode estar tá Antes de nascer, o que eu vejo, essa questão que a André falou da, da, do resgate, né, ou contatar os nossos colegas e é aquele grupo de consciências que, por algum momento da sua do seu processo evolutivo, percebeu que a, a existência e que o processo evolutivo ela é em conjunto. Então, ele foi convidado para se especializar antes de nascer, para poder fazer esse trabalho em comunidade, em grupo, para fazer essa sinergia evolutiva com os grandes grupos. Por exemplo, vamos colocar assim por hipótese, né? Eu sou professora hoje, estou professora hoje, né? Estou milena hoje, né? como ressomada, tenho uma família de origem italiana. E todo esse, todo esse processo mesológico, toda essa estrutura mesológica que quem me tornou hoje, faz com que eu consiga perceber algumas nuances do meu temperamento. E hipóteses de onde eu estava. Hoje eu sou professora, sou né, a gente trabalha com a comunicação, trabalha com, com, com falar, né? com as crianças, com as pessoas, e a gente tem hipóteses de, de onde que a gente estava antes do processo, de, de digamos assim, antes da outra vida, o, o período intermissivo, que é aquele é. período onde a pessoa se especializa, ela estuda, qual é o público-alvo que ela vai poder trabalhar aqui na Terra? Qual é os resgates qual é as grandes os grandes desafios evolutivos que ela vai ter aqui? Ele tá, essa pessoa né essa consciência trabalhando assim ela tá preparada para fazer uma assistência mais atacado é mais no varejo vai a vai alcançar mais pessoas qual que é essa, essa expressão né, dessa consciência? Então a gente trabalha muito por hipótese a questão do curso intermitivo e a questão da certeza que a pessoa vai ter, certeza íntima, ela ter feito esse curso ou não, só ela vai dizer. Através dos estudos dela da própria pesquisa. Então, nessa questão de, de do antes, né, do nascimento, uh, ela ter essas essas lembranças, essas rememorações. Às vezes, ela pode ter uma rememoração mais antiga, que é o, a da vida passada. Mas aquele período que é entre vidas, esse ciclo que a Andrea estava falando, esse período entre vidas chamado de curso intensivo, ela pode estar em várias comunidades extrafísicas, mas também pode estar estudando. E esse estudo, ele é aprofundado, especificamente, ele vai ser adequado para a tarefa que ela vai fazer quando ela, quando ela nascer novamente. Num né? no novo corpo, numa nova família, às vezes com alguns amigos evolutivos que vai estar recebendo ela,
0: mas ela vai estar ali com uma tarefa a ser desenvolvida. É isso Bom, aí. Então, e aí, então assim, eu só queria aqui, eu, desculpe, André. Não, mas é, já... intermissível entre vidas, né? Uma vida e ou outra. Né?
1: É um período intermissível é o um período entre as vidas. E durante esse período você pode fazer um curso intermissivo. Pode fazer um
0: curso, não todos. Mas não, 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 não todos. Então, quem faz um curso, ele tem uma vida que ele E aí, eu pergunto a questão: quem tem curso aqui em Pernicil acaba, através da pesquisa, lembrando daquilo que ele foi preparado aqui para essa vida, perfeito? Perfeito, ele começa a ter
1: indícios, né, começa às vezes a ter rememoração mesmo, aquela certeza íntima que a Milena trouxe, começa a ter aquela sensação, né, de omissão de vida, um propósito que ela precisa cumprir, então ela já tem algumas características que ela traz naturalmente, mesmo com restringimento, né, de memória, quando ocorre o nascimento, mas a pessoa fica ali na, na memória energética, né? na, na olo memória, onde são guardadas todas as nossas lembranças, e ela vai recuperando aos poucos essas informações. né, E ela é, intimamente sabe o que fez o curso televisivo, e aos poucos vai tendo essa rememoração. Então né? é,
0: que... é bem interessante. Ô, professora Milena, me explica uma coisa. A Alessandra também, a professora. Eu já fui Luiz, já devo ter sido João, Maria, diversos erros. Sei lá quantos. Qual o que eu vou focar agora para essa vida? O que, que se pode levar em consideração? Ótima pergunta, de, né? De 50, <risos> como é que eu vou. É,
2: de 50, o que, que eu pego, né? O que, que eu o que uso?
0: O é. que, que eu vou usar? Explica aí. Pra mim.
2: Explica aí pra ah a gente traz por premissa, né, a questão da, da pessoa usar o ego, uh, vamos colocar assim, a qual ela tá, suas uh, suas condições, né, vamos falar das condições que ela nasce. Então, o processo de, de vir nessa vida, de ressomar, que a gente fala, né, o renascimento humano, ele traz ali algumas nuances, algumas questões mesológicas, algumas questões de criação, que vai envolvendo e formando acontece que tem um a gente chama assim de um de uma linha né que é o temperamento da pessoa que você trouxe ali como um ego eu trago assim como a, o conjunto de todas as experiências que a pessoa teve ela tem todo aquele processo todas aquelas experiências e ela vai traçando ela cria traços de manifestação então a pessoa pode ter tido múltiplas vidas por exemplo, em algum gênero específico, ela pode ter características, ela pode trazer aquele trato fino que só algum processo mesológico ou ou o próprio gênero mesmo né, daquela vida pode ter proporcionado aquela experiência. Vou trazer aqui um exemplo rapidinho. né? A gente tem a questão da mãe, né? a maternagem, a pessoa cuidadora, aquela questão acolhedora, vamos trazer assim a mãe mais mais hum, tradicional. Esse, essa questão desse cuidado, desse traço do, do acolhimento, ele é traço de qualquer pessoa que queira ou tenha desenvolvido. Porque você não desenvolve, assim, da noite para o dia, o traço da empatia, o traço do acolhimento. Isso é ao longo de várias várias experiências, trabalhando mesmo o mesmo caso. Posso trazer também a questão da liderança, né? Aí você pergunta que é o que eu uso? Na verdade, é o conjunto, eu penso, né, eu penso que é o conjunto de todos esses traços que a pessoa adquiriu, essa consciência adquiriu ao ao longo de múltiplas vidas e também, não esquecendo da questão mesológica, o que o meio em que ela foi inserida nesta vida proporcionou ela a desenvolver. Porque às vezes alguns traços ficam mais escondidos, porque o meio não proporciona aquela manifestação. E aí, dependendo, né, do, dependendo de como ela vai ter as experimentações dela, ela vai ter as
0: manifestações. Alessandra, olha, eu não sei qual pergunta você vai falar, mas pela resposta da professora Milena, e André vai falar também, a professora fala de todas essas experiências, e para algumas coisas, não são poucas... Isso aí também dá uma dimensão, porque que a gente é um pouco complicadinho também, né, Alessandra? É <risos> um pouco? Um pouco
2: complicadinho? É. Ótima colocação, Luiz. É. É.
0: Eu é queria falar. Eu queria falar, a Andrea parece que quer, quer completar, porque eu queria falar que, que a fala da, da professora Milena me leva a crer que nós estamos diante de de decisões nossas, essa é a minha pergunta. O que a professora Miriam falou, nós decidimos, nós temos uma participação definitiva. E aí eu queria que a professora também encaminhasse como é que se dá a escolha da família, desse meu pai, dessa minha mãe. Quando ela fala de mesologia, aqui para os nossos espectadores, está falando da questão do ambiente, do meio ambiente, o país que eu nasço, que eu vou nascer. É, porque que eu sou brasileiro, o outro é inglês, tudo isso aí são decisões. Eu fico pensando, André, é um pacotão, né? Para você decidir
1: isso aí. É um pacotão, mas nem sempre a gente tem uma liberdade para decidir isso né? um livre-arbítrio para decidir isso sozinho. Por quê? É, justamente por termos inúmeras vidas para trás, então nós temos também muitas situações para reconciliar, nós temos muitas situações para mudar no nosso comportamento, para fazer reciclagens, né, que a gente chama de reciclagem intraconsciencial. Então, é, mesmo que a gente faça esse curso intermissivo, né, tenha lá o, o mérito, né, o chamado de pré-requisito, né, para participar desse curso, é, e planeje a próxima existência, nem sempre esse planejamento, ele é, é totalmente liber, libertado, assim, nossa para escolher as coisas normalmente tem consciências, né, normalmente não sempre tem consciências mais inteligentes, evoluciólogos, né, que a gente chama, ajudando ali na composição daquela mesologia, daquela família, ou seja, existem leis que são, na verdade, regidas ali no processo de ressoma, de renascimento. Então, primeiro a gente tem uma lei de afinidade, a gente tem a lei de inseparabilidade do Bocard. A gente tem lei de interprisão no grupo cárnica. Então, todas essas leis, elas acabam, na verdade, é, elas é, são maiores do que o nosso meio-arbítrio, porque a gente tem, vamos dizer assim, os nossos enroscos aí do passado, que precisam ser trabalhados. Então, até né, nesse processo de curso interdisciplinar e às vezes quando não tem, às vezes a pessoa está em, em outras comunidades de transição em que não é feito esse planejamento de uma forma tão técnica, mesmo assim essas leis atuam porque elas são universais então tem até um ciclo, uma hipótese né, de síntese do curso do grupo carne, naquele livro Branco, 700 Experimentos que professor fala, que vale a pena olhar é um, o teste é o número 562 se eu não me engano e lá tem as hipóteses de como a gente caminha dentro desses grupos a interprisão, ou seja as coisas que a gente faz junto né, vamos dizer assim, apronta junto, erra junto fica ali como como cúmplice até o momento em que a gente decide sair desse movimento, desses grupos, e começa ali a fase de precisar se reconciliar, precisar assistir, e é onde vão se formando o quê? Normalmente, as famílias, né, a a escolha da próxima família, a escolha dos pais, a escolha dos irmãos, então, tudo isso vai sendo trabalhado dentro da da próxima vida, né, quem é o grupo que vai estar e qual é a melhor condição para você fazer aquela reconciliação, aquela assistência, e de onde às vezes a gente não tem como escapar. Então, então melhor... é,
3: é, a gente não nasceu na família errada, não tem essa possibilidade. Não. não, mesmo com a síndrome do estrangeiro, a gente não nasceu na família errada. Não, não, não é que eu já pode pensar, não, não me dou bem com ninguém na minha família, então acho que eu nasci na família errada, devia estar em outra família.
2: Então é, a pessoa não pediu,
3: prazer, pediu, pediu, pediu para
1: ser.
3: É, e isso até tem a ver com uma pergunta, Luiz, uhum. me interrompendo aí. Tem o um Oliveira, Oliveira. Ele está perguntando aqui muito no nosso chat, muito bem bacana. Nada. E a primeira pergunta dele é, como se definem os critérios para embasar o nascer na vida física? Então, acho que tem a ver com a maturidade, né?
1: É, então, isso é interessante, né? Aí, depois eu passo para a Milena ajudar a complementar aí. Mas tem a Conceptivos, que é uma outra instituição consciêncio ela estuda justamente as séries de vidas existenciais, né? E eles trabalham bem profundamente esses critérios mas é interessante observar, principalmente quando essas coisas que a Milena trouxe, né, de misologia, né, de escolha da família, da questão grupo kármica, normalmente está associado a, esse, é, a esses tipos de critério. Então, existem, sim, alguns tipos de critério para você decidir é, ou, né, para ser planejado a sua próxima existência, família que você vai nascer, com base no quê? Às vezes, quanto você tem de liberdade né, de livre-arbítrio, e isso que a professora Alessandra falou, de maturidade, consciencial, holo-maturidade, para é, ter um critério que te dá mais liberdade ou não. Então, normalmente, é utilizado esse critério, por exemplo, que chama critério da grupo-carmalidade, ou seja, você vai renascer, dependendo do seu livre-arbítrio, é, por causa da demanda do seu grupo. Então, aquele seu grupo vai ressomar e tá ali pronto para você fazer algum trabalho específico, então pela sua ou, ou liberdade ou falta de livre arbítrio ali, você é orientado, às vezes é compulsório mesmo. Você renasce naquele grupo, você resoma naquele grupo, porque o seu critério de, de ressomas, ele ainda está muito ligado às essas reconciliações, a trabalhar esses grupos assim mais próximos, né, de vidas recentes, e tem outros critérios aí, às vezes critério da assistência, né? a gente chama de critério da atividade não, a pessoa vai ressomar pelo trabalho que ela tem que fazer até pode encontrar um grupo mais próximo, mas o critério maior dela é de atividade, de trabalho que ela vai realizar ou não, às vezes a pessoa só tem o um critério de ir ressomando, porque assim, ela ainda não tem condição nem de pensar em trabalhar ela tá tão matura, que ela precisa primeiro ir ressomando, ressomando até cair a ficha dela de, ó, oh, eu não tô a passeio nessa vida então, tem alguns critérios aí que são bem interessantes, a consecutivos, estudos são muito a fundo, vale a pena entender e descobrir, por exemplo, qual que é o nosso critério de ressona, né? Então, é, é muito legal essa, essa forma
0: de ver, né? É legal, e são muitas variáveis, pelo que eu estou entendendo. São muitas variáveis. Agora, tem muito rabo preso nisso aí também. Sim, Valeu. Sim, sim. Sim, sim. É, esse sim, sim. critério da, do provocar
1: malidade, o poderia ser o é.
0: um critério do peso mesmo. É, porque eu estou falando isso que é só dar uma olhada no mundo, é né, o nível de patologia. Eu, é. Uma hora que vai dizer, ó, melhor, o melhor para mim é recupor. Vou fazer um reajuste Exato. aí com, com todo mundo aí. a gente Exato. entender isso. que foi importante, a André e a Adriana e a Alessandra, Falar, não, não, não ah, não fui com a cara daquele ali. Ah, com esse aqui eu vou, vou com a cara daquele ali. Tem todo esse processo de energia que as professoras vão falar. Mas a Adele está me passando aqui a pergunta de uma pessoa que está se identificando como FS. Como saber se fiz o curso intermissivo? É, as professoras já falaram, só para dar um repasse na questão da autopesquisa, não é isso, professor? Quem responde isso aí para mim?
2: A, a questão do curso intermissivo, ele é muito
0: íntimo. Então,
2: existe o teste dos 700 experimentos, que é o teste do curso intermissivo, e é o um livro branco, né, que o professor Waldo Verde escreveu, e tem exatamente 700 experimentos da sua consciência. Então, aí você vai entrar né, na leitura, ele é realmente, é um teste praticamente pra, por, cada, por cada folha ali, e esse teste, ele vai ter 10 itens, Desses itens, você vai julgar o que você sente que tem, né, qualificação daquele item ou não. Eu não tenho teste agora na mão, tá, gente? Senão eu leria todo ele para vocês. Mas ele é bacana porque, assim, ele diz, se você identificou uh, 5, uh, 5.1, ou seja, uh, de seis ou mais itens dentro desses 10, a probabilidade de você ter feito o curso intermissivo é grande. Muitas pessoas não se identificam com os traços do teste, então, não, 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 não entra no critério do curso intermissivo. Isso não qualifica a pessoa como boa ou ruim. Eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque a pessoa que faz o curso intermissivo é uma pessoa que recebeu uma oportunidade vamos um suporte de fazer um curso universitário antes de nascer. Então, a pessoa ela vem um pouquinho mais qualificada para o ambiente terrestre, para uma tarefa um pouco mais avançada. Não quer dizer que, ah, o, digamos assim, os traços negativo, negativos que ela tem ah, não vá aflorar ou que ela não os tenha. Então, é bem interessante é, a gente pautar isso, porque ah, fica naquela coisa do, da ilusão, né? Ah, por isso termos isso, as pessoas são maravilhosas, elas são boníficas, elas são benfeitoras. E, às vezes, as pessoas têm alguns traços que não são tão bons assim. E a gente vai lidando com toda a situação. Existe um curso, um livro específico sobre essa página dos 700 experimentos, que é o livro da professora Tatiana Mota, tá? a professora Tatiana, ela pegou o teste e ela desenvolveu todo um livro em cima explicando como que aplica o teste, como identifica os traços em você. Tá? Então, assim, tá bem interessante. Até eu posso fazer um, um momento, um momento, já vai? o livro de Editares, eles estão com uma mega promoção aí no Facebook, dá uma olhadinha na página de Editares, o livro deve estar em promoção
3: para poder adquirir
0: também.
3: Muito é, parte, é muito, muito interessivo. E o bacana é que esse livro branco que as minhas amigas... Ali atrás. Fazem, é, 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 é 700 experimentos, você pode fazer um download gratuito no site do Editares. Ah, então, é só entrar na editares, o pessoal vai colocar aí na, na lista de comunicação.
0: Agora, eu gostei, professora Milena, que ela falou ela o falou momento jabá, que é a expressão do rádio. Né? Eu sou do rádio, o rádio está aqui, tem microfone, a professora falou, esse é o momento jabá. Jabá é um jabá colher que se usa uma expressão do rádio. Gostei, professora Milena. Olha, eu queria entrar no, 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 nas crianças, no mundo das crianças, mas antes... Ah, nossa, os nossos monitores não param, até está mandando que o Renzo merece, para a gente fechar essa etapa, ele fala sobre as divergências que ocorrem no grupo Karma depois de adultos, e a questão que ele levanta, se podem gerar novas interprisões em vidas Aham. futuras, e se o Renzo me permite é como é que você quebra isso? Se a resposta é afirmativa das professoras eu não sei, vou ouvir se pode gerar novas intervisões, como é que cansa e encerra isso aí para depois a gente falar da, das criancinhas que chegam aqui, são tão bonitinhas, na é verdade, a gente olha assim para é, é, é. é. são é. tão bonitinhas. São tão bonitinhas. É. 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 Gente
1: boa, pois é, tudo gente <risos> boaíssima, é. Enzo, então, é, a gente pode criar intervisões, sim a qualquer momento. E, assim, mesmo tendo feito o curso intermissivo, mesmo estando lúcido para essas questões, né, de interprisão, a gente pode fazer com as nossas ações, né, com as nossas ações anticosmoéticas, às vezes com acidentes de percurso. Então, se a gente não, não trabalha algumas coisas que a gente já sabe, por exemplo, que é errado, ou que a gente tem uma questão de desorganização muito grande na nossa vida, né, a vida física mesmo, né, de trabalho, de família, de escola, de casa. Às vezes essa desorganização, ela é, cresce num, num tamanho que ela pode causar acidentes de percurso e nesses acidentes se envolver, por exemplo, com outras pessoas, e nisso a gente já tá ali preso de novo numa interprisão com aquelas consciências que não, às vezes, muitas vezes, né, pode até ter, ser pela primeira vez, mas muitas vezes é o reforço de uma interprisão que já existe, né? que não foi trabalhada, ou quando a pessoa fica ali com orgulho e fica batendo ali na mesma tecla, não quer mexer num processo de buscar entendimento, compreensão, para partir para uma reconciliação. Então, a questão maior aí é, é, mesmo que a pessoa não tenha feito o curso intensivo, sempre a gente está nessa existência para se melhorar como pessoa, para se desenvolver para buscar a maturidade e para é, ajudar o próximo. Né? Então, a gente evolui, né? a gente tem uma máxima na psicologia, que a evolução ela vai se dar pela nossa auto-pesquisa, ou seja, pela nossa melhora como consciência, como pessoa, e pela interassistência que a gente faz ao outro e que a gente recebe. Se, mesmo sem cursos termos, se a gente partir por essa lógica, a gente já pode evitar novas interprisões e vai desfazendo as interprisões existentes. Né? É, pelo menos as que estão ali nesse grupo nessa né, existência então é um, mais ou menos dessa maneira aí que, que acontece
0: mas a gente pode fazer muita visão sobre. É, inclusive as é. professores falaram, eu prestei bem atenção na questão às vezes você ressomar de maneira compulsória né? Exato Alessandra, é, bola está contigo aí Alessandra Nascimento
3: vamos vamos passar aí para a ideia e para a gente começar a falar um pouco da infância também, porque eu vejo que tem alguns pais que ficam assim desorientados, não sabem o que fazer a criança às vezes tem bastante parapsiquismo, né faz perguntas que os pais não sabem, não entendem então o que a gente poderia falar aí para ajudar para orientar os pais que têm filhos que têm esse parapsiquismo mais desenvolvido Bom, falar falar um pouco da minha experiência também.
2: Eu acho acho que é de extrema, digamos assim, importância o não banalização, não banalizar a questão da experiência da criança. Então, há muito. Hoje no entanto, né? Vou falar que a nossa geração, mais 80, 70, né? a gente foi mais. Uh, não tão levado a sério, mas deixado de lado por algo, pelo processo visológico, pelo século, pelo ambiente que nós estávamos. Hoje em dia, a gente tem uma atenção um pouco mais diferenciada à criança, a gente tem profissionais mais uh, voltados para esse processo da infância. Por muito tempo, foi tratada a criança como a tabua rasa, ela vem, ela aprende tudo, então se a criança tem alguma impressão algum processo parapsíquico, ou alguma manifestação diferente foi porque ela aprendeu né, daquele jeito, ou porque ela foi ensinada daquela forma. E a gente sabe que isso é verdade. Então, agora a gente está né, trabalhando essa, esse ser esse integral e verificando que, na verdade, ela só está num corpo pequeno, mas é uma consciência antiga, ela traz uma série de traços e manifestações. Então, dica para os pais, né? Se você, Maurício, dica número um na verdade ouvir a criança, né, levar uh, a sério essa manifestação e quando a criança não é muito pequena a gente sempre indica que a criança se manifesta através do desenho. O desenho ele é bacana porque ele vai mostrar a, a criança vai tentar expressar da melhor maneira possível da idade que ela tenha, né, o que ela está sentindo e o que, que ela está querendo dizer para essa família para esses pais. Uh, sempre é importante buscar ajuda, né, ajuda externa, ajuda de um profissional, verificar o que que tá acontecendo. Por muito tempo uh, ficou velado aquela questão, vou falar uma coisa até, uh, que as pessoas têm tabu de falar, que é o processo até da própria depressão na infância. E isso pode ser acarretado, às vezes, de, de, do temperamento mesmo. A criança, ela vem, a consciência que tá naquele, naquele corpo agora de oito de anos ou de sete anos que ainda não tem uma expressão bem formada, ela, ela traz uma aula memória, como a Andrea falou antes, ela traz ali uma bagagem de várias vidas. Então, as dicas que eu dou assim, é ouvir a criança, necessidade, buscar um profissional, e também dentro da Conscienciologia, né, a própria IC que eu represento, eu e a Andrea hoje, que é a própria sim que a gente trabalha muito essa questão uh, que envolve o grupo caro, é né, a família e é, independente do, da linha filosófica religiosa, enfim, que a pessoa segue é importante estar de mente aberta porque a criança não sempre traz uma mensagem que às vezes é importante para o grupo para a evolução do grupo às vezes a não vai ser aquele gancho o processo evolutivo é motivo do próprio do próprio
1: grupo, grupo caro onde ela está inserida naquele instante é, isso aí. é, uma outra coisa que eu acho muito importante, é só para frisar, porque a gente vê acontecer muito, né? Às vezes a criança vai trazendo, os pais não entendem, e acaba estigmatizando a criança, né? Chamando de louco, né? De que tá doente. Ou mentiroso. Tá um revés, mentiroso. Então, sempre ter esse cuidado. Os, os pais sempre conhecem os filhos, eles sabem se tá mentindo ou não. Então, é, ter esse olhar mesmo de tentar entender o que a criança tá está trazendo, né, antes de estigmatizar, porque pode trazer um problemão aí na identidade.
3: Não, e é o que... paraciquismo, ele é muito importante para o processo evolutivo, é. por isso que a gente Sim. não pode banalizar isso, né? Eu Fala, Luiz.
0: No... Eu depois pedi a, a, a nossa equipe de monitores ter uma pergunta sobre essa realidade da interdição para quem é, estuda a só para retomar que eu não tô vendo aqui no chat a pergunta ah deixa eu falar eu... então
3: tenho aqui é a Daniela Daniela Miari parabéns professoras pergunta quando os pais conhecedores da Conscienciologia pode falar abertamente com os filhos sobre essa realidade da intermissão. Então, quando que os pais podem falar, né? Tem algum, algum jeito de a gente identificar quando é o momento certo, certo para falar sobre isso? Então, aí tem uma questão que ela está colocando os pais conhecedores da
1: Conscienciologia, né? Um cuidado muito grande que a gente precisa ter, a gente acaba vendo isso em alguns contextos, né? é que não é porque a criança nasceu numa família que os pais já estudam a Conscienciologia, que ela é intermissivista. Então, isso é a primeira coisa que eu acho que os pais precisam ter em mente. Às vezes, os filhos deles, mesmo eles sendo intermissivistas, não é uma coisa genética, né? Não passa de pai para filho, né? Às vezes é o contrário, às vezes é uma criança justamente que está vindo com um processo ali de reconciliação, de... São tantas hipóteses. Então, primeiro é não partir do princípio que a criança é interno Então, é observar. É, é, né? A pessoa tem uma expectativa, né? Tem uma expectativa, começa a enxergar coisas onde não tem. Qualquer, trafor, né? Qualquer traço-força da criança, ela já acha que é interno Então, é primeiro é ter esse cuidado, né? E, segundo, eu acho que é, é primeiro é, acompanhar, já que o pai conhecedor da conscienciologia... Ele ele conhece técnicas, né, ele conhece o trabalho com as energias, ele desenvolve o parapsiquismo de alguma maneira, né, tem as teorias. Então, é observar mesmo, conforme a criança manifesta alguma coisa de parapsiquismo, na linguagem da criança, o pai vai ensinando como lidar com aquilo, até o momento que, sei lá, começa a ensinar a mobilizar as energias, é, começa a fazer perguntas para a criança né? se ela é, sabe de onde ela veio se ela lembra de alguma coisa começar a falar assim, olha sabia que a gente pode ter é, feito um curso antes de nascer, porque a criança ela tem mais facilidade nessa nessa fase, né para rememorar tudo, mas tem que ter esse cuidado de às vezes não trazer memórias que a criança não está preparada ou que a criança não deveria ter ou rememorar, porque ela precisa, às vezes, trabalhar outras coisas. Então, é muito da
0: sensibilidade dos pais, né? Em perceber o momento ali. Olha aqui, nós temos 43 minutos de, de produção. Isso. Já claro, é. É. <risos> Não, ainda tem muita questão. Agora, eu queria que as professores falassem o seguinte: a consciência chega aqui um restringimento danado. O corpinho pequenininho depende todo mundo. Não vai depender dos outros, assim, não sei aonde. Talvez aqui, na natureza, o que mais depende. Eu vejo girafa, sai, girafa sai correndo para lá, sai todo mundo correndo, e a gente não consegue dar um passo se não tiver apoio. Também. E aí passa por uma fase. Como que a gente vai recuperar isso que vocês estão falando, a recuperação de cons. Fale um pouco disso. Já tá, porque... Acha que nascer é fácil, não é fácil, coisíssima nenhuma. Vai com um corpinho desse tamanho, numa dependência total de todo mundo. E tem gente que acha que eu inverte a, a lógica, né? Acha que é tudo fácil. Não é fácil, não é fácil. E aí começa a recuperar algumas informações. Como, hein, os professores? Depois de passar para é, todos Só São parênteses. Só um parêntese. é, eu já tive,
3: assim, vivências extrafísicas, né? De que a pessoa, a consciência, ela tem mais medo de nascer do que de morrer. Por quê? Porque ela tem medo de não recuperar as informações que ela tem. Eu acho que eu tive esse medo, viu? É que a pessoa, ela esquece tudo. E
2: e a gente gente até brinca, né? Mas eu acho importante que para muitos casos, o restringimento e a perda dessa memória por completo no nascimento, ela é uma benção, Porque dependendo do local onde ela, ela renasce, né, ela ressoma, ela precisa disso. Ela precisa não saber quem é aquele pai aquela mãe, para que ela realmente consiga fazer o processo da recomposição grupo que é esses reajustes, né, do, do grupo-cármico. Mas sim... Ah, é, é complexo a gente falar, pensar, pum, aprendi a caminhar, aprender a comer de novo, aprender a ler de novo, às vezes, né, porque tem pessoas que nunca leram. Se a gente olhar na história da humanidade, poucas pessoas tiveram acesso à leitura. Mas fazer todo esse caminho novamente. Eu penso que assim a recuperação de cons, vou fazer um gancho da, da pergunta anterior, da, que a André estava respondendo, a questão dos pais né, que conhecem a Consensologia, uma das, das ideias é fazer realmente esse trabalho com as energias, mas numa linguagem, uh, claro, que adaptada para a idade, que isso é muito importante. A gente tem vários livros que falam de técnicas energéticas com as crianças, né, que é o livro da Aline Azuley, da Niemeyer, que fala bastante das técnicas energéticas com as crianças. Mas uh, trabalhando com uma linguagem acessível, porém não infantilizada. Não indo para esse lado... Uh, não é um infantil da idade, mas não infantilizado patológico a ponto de tu não me permitir que aquela criança acesse alguma informação que seja importante no momento e eu vejo assim pela recuperação de cons é proporcionar o máximo de experiências positivas possíveis então assim tem uh, um, um movimento literário Positivo Tem um movimento científico Positivo Trazer todas essas experiências E permitir que a criança tenha Essas experiências Mas sempre naquele nível de esclarecimento Hoje a gente tem uma, Um processo muito bacana Dentro da, da ciência convencional Que é psicologia, psicologia positiva Comunicação não violenta Várias formas de tratar com a criança Que você consegue adequar Uma linguagem e uma uma comunicação muito legal, muito positiva, mas trazendo essa educação emocional, essa educação antecipada, e aí, com isso, começar aqueles pequenos cliques de de lembrança, às vezes, do curso intermissivo, às vezes, uma questão, assim, que a consciência começa a trazer traços de ideias inatas, e aí pode estar surgindo uma uma situação de recuperação de consciência a gente sempre tem que ter um cuidado muito importante, o que a André falou na pergunta anterior, que é a questão de não acelerar lembranças que não sejam positivas para crianças, criança. Entende? Então, assim, é sempre bacana, assim, a mesologia proporciona, então vai para o positivo, vai para a educação, vai para essa questão de experimentação. Mais do lado positivo de alavancar na questão intelectual e de experiências Uh, emocionais positivas, né? Não, ela não deve frustrar a criança. Não, não é isso. É ensinar essa questão da educação emocional mesmo.
1: Isso acelera bastante a questão da recuperação de pontos.
2: Ele,
1: quando é adulto, né? Na verdade, a ressomatologia é, é. trabalha essa questão também de recuperação de pontos do adulto. Então, adulto. o adulto ele vai ficar na infância, às vezes, uma autobiografia as coisas que ele falava de tipo, quando era pequeno, anotações, trabalhar
0: memória, né? Então, são inúmeras técnicas aí para recuperação de rosto também. A ressomatologia é a ciência que estuda a ressoma, é isso? A ressoma, exatamente. E isso ajuda, né? Estudando a ressoma, a gente... Extra, isso. Exatamente. A gente
1: isso, vai voltando, voltando e começa
0: a puxar o fio, né, da meada. Entendi. Agora tem um outro lado. A Vanessa Graboves, ela disse que muitos profissionais da área da Educação e da Saúde não tem conhecimento sobre parapsiquismo e acabam bloqueando a criança. Muitos com dogmas religiosos. Como ajudar uma criança a se envolver sem bloqueios? Parece uma questão que faz um contraponto que vocês falaram aí também, por outro lado.
1: é Exatamente. é Essa é a questão. Então, os pais, quando eles já têm um uma apertismo maior, por exemplo, igual a Daniela Miari trouxe lá, né já conhece a Consensologia. Então, os pais já começam a ter cuidados também de onde vai colocar, a escola que vai colocar. Então, provavelmente, esse pai já não vai colocar numa escola que tem um ensino religioso ali, como matéria principal, né, que tem um dogma, ou que, que trata algum é, mal-estar ou algum bloqueio, algum tratamento mais rigoroso, né, que é, fecha ali a liberdade da criança. Então, os pais da psicologia já vão tomar esse cuidado. É, o ideal é que os outros pais tomassem também, só que normalmente, o que que acontece? Os pais é, acabam também partindo da crença de que um colégio mais rigoroso, um colégio é, que tenha um, uma metodologia religiosa, vai trazer conceitos, né, de ética ali que vai melhorar a, a moral da criança e isso daí, na verdade, é, não que ela não faça isso, mas é um engano porque Junto vem todo esse dogma. Então, é, a questão é, todos os pais precisariam ter esse cuidado antes de colocar a criança na, numa escola que vai é, bloquear. Mas, se a pessoa ela tem aquele dogma, ela tem aquela crença, a questão é que ela acha que está fazendo bem para aquela criança. Né, e também a criança não está encontrando ali pela primeira vez com aquela consciência, né? Então, às vezes, mesmo tendo esses blocos, mas pode também ter uma um trabalho ali já de interprisão ou de reconciliação, precisa ficar atento, mas às vezes vem com algumas rebarbas e a criança, quando ficar mais mais velha, vai precisar lidar. A gente não consegue proteger sempre, né? Mas o máximo que a gente perceber é realmente... É, não culpar, não trazer o conceito de culpa para as crianças, né, são situações que ajudam, mesmo se ela tiver contato com o processo religioso, ela saber raciocinar, né, e ter a sua própria autonomia ali. Não
0: sei se ficou claro. Ficou claro, eu acho que sim. Posso contribuir? Posso contribuir?
2: Eu acho que a questão, assim, complementando, Ah, eu vejo muito forte a questão da educação emocional. Nós, adultos, dependendo da faixa etária, a gente não teve essa oportunidade de ter uma educação emocional mais adequada. Então, a gente sobreviveu. Eu brinco muito, não somos sobreviventes da década de 80, né? Alguns são sobreviventes da década de 70, alguns. Porque a gente vivia num outro momento de mundo. Hoje, nós estamos no século 21 a gente tem maneiras diferentes de educar, a gente tem famílias diferentes na Constituição. Então, a gente não pode vivenciar ou trazer como como regra absoluta o, o que o que era de um século atrás não tem como então a partir disso eu vejo que a questão realmente do desenvolver a criança na sua melhor maturidade e a questão do desbloqueio, é ser claro é permitir é fazer com que a criança entenda as emoções que ela está tendo ajudar ela a a, a desenvolver técnicas de expressar melhor essas emoções, sem machucar os outros, expressar o que está sentindo sem culpar, sem julgar, sem fazer essa, essa questão que nós fomos, geralmente, a gente foi criado dessa forma, bem, porque era o momento daquela época. Hoje a gente já pode fazer uma educação diferente, porque nós temos informações. Então eu acho que para a questão do parapsiquismo, é exatamente isso também. É, eu, eu entendo que tem, existe para o psiquismo, existe uma série de, de informações. É o que, que eu posso ir usando para que eu consiga aí um, desdramatizando isso para a criança, para que ela não tenha medo, para que ela não veja, não tenha, ou seja, aquela criança assim, a questão do, do, dos medos de fantasma, que a gente tem, ou às vezes o amigo imaginário, essa, essa questão assim, de consegue desdramatizar isso e levar numa uma situação mais tranquila. Algumas culturas não ocidentais, elas têm uma, uma visão muito diferente nós do que nós. A gente só dividido o planeta em duas partes, a cultura oriental, ela tem um trabalho tanto com as energias, tanto com o processo de parapsiquismo bem diferente da gente. Então, a mesologia atrapalha, sim, em muitos casos, a questão de bloqueios até de desbloqueios do processo parapsíquico.
0: É, a professora Milena e o André, vocês falaram, hein, Alessandra? Elas falaram nos Amiguinhos Invisíveis, aí dentro de casa tem a função de depoimento e tal, os professores explicando. Agora tem alguns casos que nós já tratamos aqui no painel de sábado, mas, digamos assim, mais impactantes né, dentro da nossa cultura. É, rapidamente, hoje à tarde estava vendo um, um canal norte-americano. Numa cidade absolutamente conservadora, de evangélicos, interior dos Estados Unidos, e o menino tinha muito, com três e quatro, depois quatro anos, se agitava, nunca dormiu uma noite completa, nunca dormiu, e gostava muito de ficar perto da floresta andando até que um dia os pais estranharam esse interesse que ele tinha pela floresta. Eu tenho que contar essa história rápida, ele sentiu o cheiro de queimado, falou para a mãe, olha, foi ali que eu atirei no índio que era o chefe da, da tribo. E outra coisa, mãe, você está me chamando de Marco, meu nome não é nada disso, meu nome é Kenneth Anderson, eu não sou Marco, coisíssima nenhuma. Eu atirei no índio porque mandaram atirar. Eu queimei a tribo tudo que mandaram eu fazer isso. Impressionante o relato, a mãe teve que pesquisar, Encontrou em 1808, nos Estados Unidos, a tribo Navarro. O nome do chefe era Quatro Mares, ele deu o nome de quem ele atirou no ombro na cabeça desse índio. É, o nome que ele disse que, ele, que, que era o nome verdadeiro dele era um andarilho que serviu ao exército na região. E ela só conseguiu encaminhar isso depois de muita pesquisa, de identificar esse cenário, um ritual que foi feito, indígena, e aí é que ele passou a dormir um pouco. E nessa mesma abordagem nesse canal americano que eu assisti hoje, uma menina disse que um avião bateu no Empire States, eu nem sabia disso como jornalista, em 1945 um avião se chocou, se chocou pegou na janela do escritório dela, e ela morreu, ela disse que era ruiva, deu o nome e os jornalistas e os pesquisadores foram atrás da informação, os Estados Unidos seguraram a informação de que um avião tinha batido no Empire State, que era muito famoso, não tinha ainda as torres gêmeas, então ele era muito famoso. Só para nossa audiência, o Empire State foi, onde foi filmado o King Kong, é muito conhecido, o King Kong roda em cima do Empire State, e a mãe foi até Nova York, no Empire State, a moça falou, eu era essa, eu era essa secretária aqui que morreu, queria que as professores Apesar que só tem quatro minutos, falasse rapidamente sobre isso, dessas experiências.
2: Eu vou deixar uma pergunta no ar. Posso? Porra. O pessoal acha que essas duas crianças tiveram duas ressomas com curso intermissivo, preparada para nascer, ou foi compulsória com muito resquício da vida anterior? Com muita lembrança da vida anterior?
1: E aí? Como é que fica isso? <risos> Exatamente, né, é o, é o contexto da rememoração é, que acontece, né, um desbloqueio ali que acontece por, por questões, assim, de sentidos, né, físicos, para fumaça, não sei o quê, e que seria um bom restringimento, né, Nesse, nessa questão e às vezes é ativado de um outro modo aí e acaba, na verdade, atrapalhando a criança ao invés de, de ajudar, mas é isso aí que a Milena falou, qual é o critério ali de ressoma e, e por que, que ela está lembrando dessas outras vidas, né? O que está ajudando ela, na verdade, acaba atrapalhando. Então, não, é não
0: forçar mesmo a rememoração. Né? Mas aí parece também, Alessandra, que a, e, professores, é uma oportunidade para uma recomposição. Uma recomposição e, e, né? Não, é... Um reajuste, mas, isso é importante. É que é, quando a gente então, vê então, problemas, então, aí é a, é a solução, né? Ver essa mas É, é, é não, Mas que é assim,
1: então, Luiz, ah, mas aí, qual é a questão? É, ali a criança teve uma chance e acabou encaminhando, né? Exatamente. E ali foi um caso que deu certo, né? Que essa rememoração promoveu esse processo de reconciliação, de assistência, de encaminhamento. Mas, às vezes, não acontece isso a criança é, cresce um adulto com esses problemas, continua sem dormir, continua tendo pesadelo, começa a ficar agressivo, né? É influenciado por essas consciências. E aí tem um outro processo, né, mais patológico. Então tem os dois casos, esse né? É, tem os dois casos. Esse é o um caso dos pais que ouviram as crianças.
2: Eles investigaram, eles não banalizaram a experiência da criança, eles foram em busca. E isso é interessante. E os outros milhões de casos que devem acontecer nesse planeta de quase 8 bilhões de pessoas, e que os pais não vão dar valor ao que a criança fala. Imaginam o quanto isso não deve existir. Esse foi um, esse foi dois casos. E aí... Para a gente parar para pensar, tem muita é.
3: coisa
0: aí no que a gente não está vendo. Quem que
3: quiser se aprofundar, gente, um minuto, o que tem que fazer? Me falar que vai ter um seminário. Simpósio. simpósio. Simpósio, desculpa. O simpósio. Que, que tem que fazer? Tem que assistir o nosso simpósio.
2: Aí vamos sim. A nossa temática, nosso Mater Pensênia, é a ressomatologia. A gente está com um simpósio super bacana. Vai estar tá acontecendo. No feriado dia 31 e 1 de novembro, né, sábado e domingo. Ele está com 18 artigos, com três uh, conferencistas, com quatro painéis voltados para essa temática, né? Que vai envolver tudo isso que a gente falou hoje, processo da ressoma, grupo uma curso intermissivo. Aqui na descrição tem o link, entra no nosso site, dá uma olhadinha, tem vários autores, diversas um, instituições aqui da Conscienciologia pesquisando o assunto e trazendo o que é de melhor, o seu, o seu laboratório, que é a sua experiência no processo de ressono.
0: Valeu. É, Milena, obrigado. Boa noite. Até uma Obrigada, próxima. Andréia, obrigado mais uma vez, tá bom, André Obrigada a vocês. Muito Alessandra obrigado. Nascimento. Valeu, Alessandra. Boa
3: noite. Alessandra.
0: Agradecer aos nossos diretores, a nossa equipe de monitores e a você, que até agora acompanhou o painel evolutivo. Se você puder repassar, compartilhar, eu agradeço. Toda terça-feira, 21 horas, eu conto com a vossa audiência e espero vocês aqui. Que vocês tenham uma excelente noite, é o que nós desejamos, até terça-feira, 21 horas. Em uma semana, você pode me ajudar compartilhando o painel evolutivo. Pode ou não pode? Se você gostou, dá um like, um abraço Tenham todos uma boa noite.